0: おはははようございますすここんんんんにちはこんばんはリスナーの皆さんタクティです、えー、今回は、えー、3万円のね、えー、資金を使って実際に仕入れをしてみよう。メルカリ中国輸入編ということで、えー、まあこのね配信をしていく中で、まあ、メルカリで不用品で3万円ねまあ利益が取れたので、この3万円使って実際に中国から商品仕入れてみた見ました。はい、いやもう実際に届いてるんですけど、まあ、2週間前にね、えー、もう、あのー、リサーチもして、えー、儲かる商品を僕は仕入れました、ねまあ、仕入れていく中での、まあ、注意点っていうところも含めてですね今日はお話をさせていただけたらなと思っておりますで今回僕がえ仕入れた商品のカテゴリーっていうのが、えっと、バッグですねバッグ結構売れてたのでバッグにしました、はい、でアクセサリーですね、はい、アクセサリーは2種類ですね、えっと、ピアスで、えっと、ですねヘアゴムですねねヘヘアアゴゴムムを仕入れました、はい、あとゴルフの商品です。ゴルフの商品と、あともう1個雑貨を仕入れました。で今回はあえて、えっと、いろいろな、ね、カテゴリーで、えー、仕入れをしてみました。ね、例えば、ね、バッグだけとか、ね、財布だけ、アクセサリーだけとか、ね、ゴルフの用品だけとか。いいう方いらっしゃるんですけど僕はそれはあんまりおすすめしてなくて、まあ、これが注意点の中でも入ってくるんですけどまずは自分の、ねえー、好きなカテゴリーをやるってよりかはいろんな商品扱ってみてください、うん、で自分で、えー、その商品のね、えー、カテゴリーを絞るっていうことはやらないようにしてもらいたいんですよね、まあ、これは可能性をね、えー、ちょっと減らしてしまうっていうところもあるのでいろんな商品扱ってみてあこういう商品が売れるんだとかそういうのはな体験もね絶対必要になってくるんでであすごい例えばねスマホケースが自分は売れてるなとか、ね、これでコツつかんできたなということであればじゃあ今後はスマホケースだけのメルカリのショップにしてみようっていうねまあその専門店みたいなのにしていけばいいなと思うので、まあ、まずはいろんなね、えー、カテゴリーでリサーチをしていただくのがいいかなと思います。うん、例えば、まあ僕は今バッグ、アクセサリー、ゴルフ、雑貨やりましたけど、キッチン用品であったりとか、ペット用品、まあ赤ちゃんの洋服とか、おもちゃとかね、ねフィギュア、うん、釣りの用品とか、まあ自、自動車、車関係、あと自転車とか、いろいろなカテゴリーがあるわけですよね。うん、まあ、あと、うん、まあえー、とアパレル系もありますね。うん、いろんなカテゴリーがあるのでもう、適当でいいです、ここは。もう、あ、じゃあ、これちょっといってみようかな。で、それが売れてたらいいんですよ、もうメルカリで。メルカリ売れてたら、とにかく真似してみようというようなところをやっていきます。で、えー、今回僕が仕入れた商品は、の数ですね、数。ここも大事なんでお伝えするんですけど、えっ、ー、と、まあ、それぞれの、えー、とアリババの、えー、ロット数っていうのもあるんですよ。でこれ何かっていうと、これは5個からじゃないと仕入れができませんよとか、ね、多いところだと20個以上は仕入れてくださいねみたいなところがショップによって変わってくるんですよで僕は今回、えー、全部ですね、えー、4つです4つ4つだけ仕入れましたでいきなり10個20個仕入れるってなるとでその商品がもし、ね、売れなかった場合在庫になっちゃいますよねなので、まあ、1ヶ月2ヶ月で、まあ、必ず売れるようであろう、えーまあ、個数を仕入れてもらうのがいいかなと思います、うん、で例えば10個20個しか仕入れられませんよっていうような商品があったら、ね、他のショップでもね、えー、違う、えー、ショップがその商品売ってることが多くありますのでそこから仕入れをしてください、はい、ねまあちょっといろいろ細かく勉強をしていけばえー、とこのショップからは絶対仕入れないようにした方が仕入れない方がいいですよみたいなのがね出てくるんですけどまあ今日は、えーまあ、ある程度実績のあるショップですね、まあ、アリババの、まあ、ショップの年数とか書いてあるんですよそこはねまあ o g l e とかで調べてもらえればアリババのね、えー、ショップの選定方法とかも分かってきますので是非、まあ、勉強してもらえたらなと思いますしもうどうしても分かんないよっていうことであれば是非副業アカデミーのねあの講座とか受講して、スクール入ってば勉強していくのがいいかなと思います。僕自身もねこのメルカリのビジネスはえっと福業アカデミーに入って勉強したことですからねそれをまあ今日はそここのねえっ、ー、とポッドキャストで咀作しながら皆さんにお伝えしていくっていうようなまあ企画でもありますので,でまあなるべくあの詳しくお話をしていこうかなと思います。はい。で、えー、ちょっと話に戻りますけど。いきなりね、えー、ロット数増やして仕入れないようにしてください。で3から4個ぐらいテスト仕入れをして、でそれが全部在庫がなくなって、あすごいこれ売れるじゃんっていうことであれば、ねえーまあ、1か月以内に売れるであろう、ね、ロット数を,、えーまあ、商品を、商品数を仕入れていくっていうのがいいと思います。ね、OK ですかこうリスクを抑えるやり方です。3から4個ぐらいから、えー、仕入れをしていくっていうのがいいですね。はい,っていうところですかね。はいであとはですね注意すべき点としては、まあ、価格の設定とか商品説明文とかはお伝えしたんですけど、まあ、前回の、ね、収録でもお伝えしたんですけどコピ,ーをコピーとかのねコピーとか、まあ、ブランドの商品は絶対に扱わないようにしましょうというようなところですと、はい、いうところですね、はい、であと,、えーとまあ、さらに売り上げを伸ばしていくために僕はどんなことをしているかというと例えばですけど、まあ、アクセサリーが、えー、すごい売れてたんですよ。ねえーまあ、今回、ねえーまあ、シュシュと、ねえーまあ、アクセサリーを仕入れをしたんですけど、まあ、全く同じような、えー、と商品を仕入れるっていうよりかはちょっとねああ、えー、例えばうんまあじゃあ言っちゃうか、まあ、今回はシュシュを、ね、仕入れをしたんですけどえっ、ー、と普通のシュシュがすごい売れてたんですよ。とシュシュが売れててあともう一個、えっと、白いゴムなんですけどゴムのシュシュで、えっと、金属がついてたんですね、まあ、ゴールドの金属がついてた商品があって両方売れてたんですよ。黒いノーマルのシュシュと白の、えっと、金属がついてるシュシュが売れてたんですよ。で僕はあのー、思ったわけですよねあ。この黒のシュシュも売れてて白のシュシュとゴールドが売れてるっていうことで、まあ、まだあのゴールドゴールドの黒いシュシュがあまりねその出品者は売ってないなってことに気づいたんですよあじゃあ僕はこの白のシュシュじゃなくて黒い、えー、ゴールドのね、えー、まあ金属が付いてるシュシュを仕入れて売れば、ね、売れるんじゃないかなっていうような予想ができたわけですよまあここは自分のね、まあ、いろんなデータを見て気づくことですけど、まあ、いろんな売れてる商品を見て気づいたことですね、はい、あじゃあ新しく全部真似するんじゃなくて自分の価値観をね自分のデータを見た、えー、まあ、掛け算ですね掛け算これも売れてるこれも売れてるじゃあこれを、えー、組み合わせてこっちの商品で売ってみようかなみたいなことができるわけですよはいピアスが売れてたでその人の出品ページを見るとピアスだけ売ってるけどじゃあピアスだけじゃなくてそれに似たネックレスをセットで販売するのはどうかなとかあとはピアスケースとか指輪とかだったりよくあるんですけど指輪ケースを、えー、と一緒につけて売るのはどうかとかね、うん、指輪ケースとか中国で仕入れればすごい安く仕入れられるわけですよでそういうようなセット販売っていうのも考えられるのでまあ,あの実際に仕入れをしてみようっていうところあるんですけど、ねえー、そういうようなやり方で今回僕は、えー、雑貨ゴルフケースとかあとアクセサリーバッグっていうのを、えー、とただ僕は真似するだけではなくてですね自分の考え方データを見ての、えーとまあ、コツみたいなコツっていうかねうんなんだろうなコラボコラボとか、まあ、セット商品みたいなのを販売する予定です、はい、なのでまあ今回ね3万円で仕入れた商品がいくらになるのかっていうのを、まあ、このね、えー、配信をしながら発表していけたらなと思ってます、うんはい、でまあえー、そうですねこれから僕がやっていくまあ実際にもう出品はしてるんですけどまあいくつかね売れてはいるのでまあ完全にそれが売れた時に公開いくらになったのかっていう公開をしていこうかなと思うんですけどまあたい3万円の仕入れた商品を僕はまずはとりあえず6万円にしようかなと思ってますそのぐらいの価格で販売します約2倍ぐらいに利益純利益ですねで送料とか、えー、代行手数料を、えー、とかを全部引いたところでえーとね、6万円手元に残ってる、まあ、メルカリの、えー、ところにね、えー、全部残ってるぐらいにしようかなと思ってますうんなんでね3万円を6万ぐらいにできたらなという価格で、えー、販売をこれからしていこうかなと思っております、はい、でまあその販売するやり方ですけど、まあね、前々回とかでもこの不用品のところでも販売してたように、えー、写真の撮り方とか商品タイトルも工夫しながらあとねフリーマアシストっていうコピー出品ツールも使いながらコツコツやっていくっていうような予定ではいるので、こうご期待を、えー、期待していただけたらなと思っております。はい。で、ここからですね、どんどん実践的な、えー、お話にもなってくると思うので、わかんないこととかね、えー、どんどん増えてくると思うので、ぜひ、えー、メールであったりとか、ね、えー、とあと Apple Podcast の方の評価にも、ね、質問いただければ僕見てるので、そこから、えー、皆さんがわかんないことがどんなことなのかなっていうのも、えー、キャッチしてですね、答えていけたらなと思っております。はい。じゃあね、いや本当にちょっと緊張しますけど普段だったらね、えーまあ、僕はバンバンこう販売を今でも現役ではやってるんですけど一旦自分が今まで仕入れて販売してる商品は止めてんですよ止めて収入を減らして、えー、このドキュメンタリー番組をやってるので、まあ、早くね、えー、売って利益を出していきたいなというところがあるんで、まあ、3万円をね、まあ、6万ぐらいに早めにしていけたらなと思っております。うんでまあ、いくつか注意点をね、えーまあ、話した方がいいかなというところなんですけどうーんそうですね僕が今まで経験してうーん、まあ、トラブったことがまあ僕は全く知らなかった、えー、とブランドがあったんですよでそのブランドの、えー、とロゴが入った商品を売ってたことがあったんですね間違いで。でえっ、ー、とまあ一回それを出品した時にメルカリから消されたんですよでこれはちょっと、えー、と他のブランドの知的財産権に、えー、とこれは当たるので、えー、出品をあの出品ページ消させてもらいましたっていうことがあったので,でそういうね警告が来た場合はその商品あの販売するのはやめといてください。で、そうなる前にどうすればいいかっていうと、J プラットパッドっていう、えー、とサイトがあるんですよ。J プラットパッドっていうね。はい、ちょっとあれ言いますね。アルファベットいきますフ J-PLATPAT っていうね。J プラットパッドっていう、えー、サイトがあるんですけど、これは何をね。調べられるかっていうとあの企,業が企業とかね会社がとか個人もねそうなんですけど申請している商標であったり意証券、ね、とかをえ全部調べられるサイトがあるんですよ。わかりますなんでロゴとかこれどっかのサイトあのね、まあ、すごい売れてたらこれコピー用品じゃないかコピー商品じゃないかなとか心配になった方はあの J プラットパッドで調べてもらうといいかなとかあとね、えっ、ー、と、それこそ、Google の画像検索で調べてもらうと、まあ、その、えっ、ー、と、ロゴとか、その、まあ、エンブレムとかが、他のブランドがのコピー用品じゃないかっていうのも見れるので、まあ、そこを調べてみてから仕入れをするっていうのが、まあ、注意点ですかね。うん、<笑>いうところかな。とお客さんとのトラブルっていうところは、まあ、例えば、えー、とピアスとか多いんですけどピアスの,そのキャッチの部分がなかったですとかピアスが折れてますみたいなことがあるんですけど、まあ、その場合は、えー、梱包をね丁寧にプチプチで巻いてあげるとかをしていくっていうところですねはいで僕は、えー、と今回仕入れた商品もそうなんですけど小さくくくててて軽壊れにくい商品を僕は仕入れてますでそういうトラブルが嫌なのもありますし小さくて軽いと送料を抑えられるんで利益率が上がるんですよね、うんなんで、まあ、僕はある程度の経験者なんで小さくて軽くて壊れにくい商品を扱ってますけど、まあ、まずはまあこの販売実績を貯めていくとか中国入になれるっていうことで、まあ、その小さくなくな、まあ、ちょっと大きくても、ね、重くてもまあ儲かる商品を指令をしていくっていうところがまずは大事かなと思うのである程度慣れてきたら僕みたいに小さくくくてて軽壊れにくい商品ですねで、まあ、僕は茶封筒で送れるサイズの商品を基本的に扱ってますね。うん茶封筒に入れて、あと切って貼って、お客さんの住所を、えー、印刷して、あとはポスト投函あと切って貼ってポスト投函っていうような形で、まあ、僕はなるべくこう労力をかけずにやってるっていうようなのがありますので、まあ、えー、そうですね。あ、そうですね。この話なあった。梱包資材とかもどうやってやればいいんですかっていうところなんですけど、基本的に100均で大丈夫です、最初は。100均の、えー、ダイソーとかだとね、メルカリのその専用の梱包資材も売ってますし、まあ、基本僕はこの茶封筒ですね、このって言っても分かんないから、目の前にいっぱい梱包資材があるんですけど、梱包資材を、えー、100均とか、それこそね、えー、いっぱい仕入れたいなっていうときは、えー、中国で仕入れをしてもいいですね。仕入れして大量に買ってもいいですし、うんまあ、梱包資材はそれゆえ集まるかな。で、プチプチはわざわざ買わなくてもいいことはあります。なんでかっていうと、中国から送られてくるときに、プチプチでもうめちゃくちゃ巻かれてるんですよ、まあ、商品によりますけど。僕が買う商品は大体その段ボールの中にプチプチがいっぱい入ってるんでそれを切ってえ巻いて送ってるっていうのがまあ僕のねえいつもやってることになんでプチプチはなんか追加で買ったりはしてないですまあ足りなくなったらあのドン・キホーテとかで買ったりしてるんですけどねまあ買ったことは1回しかないですね今までんなんでまあ基本的に中国の届いた商品のプチプチをえ切ってとかあと通常でお買い物するときについてるプチプチをえ取っておいてやるってい。う感じですかねっていうのをやってます、はい、のがあるのでいろいろね、えー、こっからどんどん難しくなってくるので難しくなると,、えー、と僕が説明するのがちょっと難しくなってくるんで、まあ、ちょっといろいろ収録する前にいろいろねどんなことを伝えようかなとか練習もしてるんですけどこれからどんどんねこの収録をやるたびにうまくなるように。僕も努力しししていいきまますすので、はい、よろしくお願いしますであと皆さんから質問が来てもらった方が、ね、どんなことが分かんないのかなとか僕も言い忘れてることも多々ありますので是非、えー、質問もねこれからどんどん送ってきてもらえたらなと思います、はい、じゃあこれからは、えー、僕もねメルカリで中国から仕入れたものを販売していくっていう、まあ、実動のフェーズに入ってくると思うので、まあえー、随時ね、えー、売れた商品とかどれぐらいになったのかっていうのを報告していけたらなと思っておりますはい、で次回はどんなことをしていくかっていうとまあえっ、ー、とメルカリで売れた商品とか売れたね利益っていうのをもうどんどん違う物販で、えー、やっていってですねもういろいろな財布を作っていこうかなと思います今はもうメルカリの不用品とメルカリの中国輸入しかないわけじゃないですかね、そうなってくると、まあ、利益はまあ取れてくるは取れてきはするんですけどもっと収入が欲しいなってなった場合でいろんなしあの財布が収入の柱があるといいのでいろんな物販に挑戦していくっていうところなので次はえっ、ー、と側近性の高いすぐお金になる国内物販をしていけたらなと思ってます国内物販ですね。国内で仕入れて国内で販売していくっていうようなやり方をちょっとビジネスモデルからえ実際に僕がやっていくまでの道のりっていうところを解説させていただきますのでまたえ楽しんで聞いていただけたらなと思っておりますじゃあこれで今回終わりたいと思いますどうもありがとうございましたタクティのガチンコ副業実践機この番組はリスナーの皆さんとのコミュニケーションを大事にしております配置いただいての感想評価をお願いしておりますアップルポッドキャストで高評価コメントいただきますと幸いですまたタクティに質問がある方は info at mark 副業 academy.com fnfo at mark fukugou-academy.com 件名タクティでお送りください副業で稼ごう